0: Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti. Entonces aquí nos vamos a centrar en dos palabras dentro del tema. Importancia y cercana. Importancia y cercana. ¿Qué tan importante es mantener una relación cercana, unida a Dios? Nos vamos a basar, hermanos, en esta noche, en un testimonio de nuestra hermana eh, Erika, eh, que es una psicóloga y ella es eh, colaboradora cercana de un periódico católico digital que se llama familias.com. El caso de Erika es un caso un testimonio muy bonito, que de ahí partimos nosotros para este tema con la importancia de la relación cercana. Hay personas eh, que realmente creen en Dios y otras que no creen, nos dice Erika Patricia Otero. ¿Cuán grande es aprender a comunicarnos con Dios con ganas, con deseo, y lo que ganamos es paz y unión familiar. Hay personas que, que creemos en Dios. Habemos muchísimos, miles de personas que creemos en Dios, pero también hay otras que no, que no creen en Él. Y eso no es motivo para crear división, no es motivo para crear pleito. Simple y sencillamente cada ser humano está en su libre albedrío como Dios nos, lo, nos creó, nos hizo, como nos formó, para tomar nuestras propias decisiones. Y así algunos vamos a creer y otros no van a creer en Dios. Pero al final, en momentos difíciles de la vida, que siempre los vamos a tener, y no hay ninguna persona en este mundo que no pase momentos difíciles en una etapa de su vida, que no tenga en qué creer siempre va a tener que creer en algo, ¿verdad? Y por eso es la importancia, en algún momento, de mantener los que creemos en Dios de una relación más cercana con Él. La búsqueda de Dios para todos nosotros es de manera diferente. Ustedes que están ahí en su casa, ustedes buscan a Dios a su manera, de su, a su forma de ser, como ustedes piensan, como ustedes creen, y en el caso nuestro, en mi caso particular, pues yo busco a Dios de igual forma, a la manera, de acuerdo a mis creencias, de acuerdo a mis conocimientos, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo me va infundando en mi mente y en mi corazón, y me va llevando a ese conocimiento pleno con Dios. La hermana Erika eh, dice nunca una persona religiosa como todos nació en familias católicas y pese y pasó por todos los rituales católicos que cualquier católico tiene en conexión con Dios el bautismo la primera comunión la confirmación pero ella dice que francamente esos eventos no fueron relevantes en su vida las veces cuenta la hermana Erika que fue a misa de niña fueron bien pocas las ocasiones a las que fue ahora las cosas no han cambiado mucho dice, digamos que la familia era de esas que solo van a la iglesia por celebraciones importantes un matrimonio una fiesta rosa, un bautizo el, la misa de cuerpo presente de algún familiar o amigo entonces, en ese tipo de cosas nos metemos muchos de los católicos o hemos pasado en algún momento por eso. Erika dice que recuerda que muchas de las cosas que aprendió sobre, relig sobre religión fueron gracias a la abuelita materna y aquí me identifico yo con ella. Definitivamente el amor a Dios, el amor a Jesucristo, el amor a la iglesia que en mí existe, eh, se lo debo fundamentalmente al apoyo que me dio mi abuelita materna al igual que la hermana Erika como nos cuenta aquí en su testimonio de que fue la abuelita materna la que realmente la llevaba a la iglesia ella sí que era una católica practicante cuenta Erika así que muchas veces fui fue a la iglesia con ella para acompañarla y no porque fuera so, para que no fuera sola por ella aprendió muchas oraciones hermosas y hasta aprendió a rezar el rosario. Sin embargo, nunca sintió ese lazo especial que se supone toda persona debe tener en la fe y que debe de sentir esa fe. Cuando empezó la universidad, eh, nuestra hermana Erika eh, le dio una curiosidad y necesidad curiosa por acercarse a Dios no hubo una razón exacta cuenta ella, es más no recuerda haber sentido tal necesidad ni cuando tuvo el impulso de volverse monja a los 11 años dice la hermana Erika en su testimonio el largo caminar y la búsqueda sin fin eh, dice no voy a mentir lugar donde sabía que había una congregación religiosa, era un lugar que visitaba. O sea, ella siempre que veía una congregación religiosa, siempre iba y llegaba a ese lugar. Sin embargo, no permanecía en las congregaciones por mucho tiempo. Era algo así como que dijera ahí no hallarás lo que estás buscando. Llegaba, pero no le sentía el sabor, ese sabor de, de, de tener la vida consagrada y ahí es donde la hermana Erika nos cuenta en su testimonio que realmente no le llenaba, no le llenaba el alma o no satisfacía esa necesidad que había dentro de ella de tener a Dios. En esa búsqueda dice exploró caminos que no debía, pero de los que no me no se arrepiente porque aprendió mucho. Finalmente, Luego de varios años de búsqueda, encontró una congregación donde aprendió muchas cosas valiosas y que atesoró hasta este mismo momento. Por razones de tipo personal, no volví a ir a esa comunidad religiosa. Pese a eso, lo que aprendió la acercó a un conocimiento de Dios que antes no lo había poseído, que antes no lo había sentido. ¿Cómo es tu búsqueda y hallazgo de Dios? Tú, hermano, que estás ahí escuchando la radio, ¿cómo, ¿cómo es tu búsqueda con Dios? ¿Cómo buscas tú a Dios? ¿Cómo tratas de encontrarte con Dios? La hermana Erika dice que de ninguna manera está diciendo que la conexión con Dios va a suceder de igual manera todos vamos a encontrarnos con Dios de diferentes formas, en diferentes épocas, en diferentes momentos, a diferentes edades. Todos, todos, el llamado de Dios es para cada uno de nosotros es totalmente diferente. De lo que sí estamos seguros, hermanos, es que todos estamos llamados a esa relación con Dios, a esa relación cercana con Dios. Todos, de hecho, nosotros venimos y hemos salido del seno de Dios. Por lo tanto, quiera ser interiormente y por muy mala que sea una persona, siempre va a sentir en un momento dado de su vida esa necesidad de buscar a Dios y de tener una relación cercana con Dios. Puede, dice la hermana Erika, haber nacido dentro de una familia religiosa o no y jamás haber sentido esa necesidad. Quizás esto se deba a que siempre ha estado en un encuentro muy íntimo con la divinidad. Puede ser que tu familia nunca fue creyente. Sin embargo, sientes una estrecha conexión con una fuerza invisible, pero potenciadora de todas tus bendiciones. Muchas veces eh, nuestra familia es apática a las cosas de la iglesia, Muchas veces nuestras familias son frías para las cosas de la iglesia y no son muy asiduas, sobre todo cuando uno las convoca a participar dentro de los movimientos de la parroquia, independientemente de cuál movimiento sea, pero cuando se les hace la invitación pone de miles de pretextos, mire, ahí le aviso, voy a ver cuando llego, voy a, sí, le prometo que voy a hacer todo lo posible por llegar, fíjese que esta semana no puedo porque salgo tarde de trabajar, porque fíjese que tengo que llevar al niño a donde el doctor, o sea, buscamos miles de pretextos cuando los hermanos se acercan para invitarnos a participar de una comunidad dentro de las nuestras parroquias. Entonces, muchas veces hay una fuerza interior, hay una fuerza invisible que aunque nuestros familiares y nuestros amigos no sean asidos a las cosas de la iglesia, a nosotros sí nos nace realmente poder buscar esas cosas. Y este es lo que debemos de poder determinar, poder entender, poder comprender en el momento en que Dios nos está llamando. Cuando nace esa necesidad en el interior, cuando sentimos ese deseo de buscar las cosas de Dios, cuando sentimos el deseo de encontrarnos con Dios, es cuando Dios nos está haciendo el llamado. Y ahí es donde nosotros debemos de aterrizar, debemos de asentar los pies sobre la tierra y ver que eso es el momento preciso de darle la importancia a esa relación y hacerla cercana, hacerla íntima con Dios en esto de encontrar a Dios hay miles de caminos y todos son correctos siempre y cuando el camino nos lleve hacia Dios no importa de qué forma o de qué manera sea mire Saulo Saulo era un fariseo muy estudiado y cómo encontró a Cristo lo de derriba camino a Damasco del caballo lo le quita la vista y, y luego Dios lo llama para llevar el evangelio a los pueblos paganos entonces el, la la forma en que nos encontramos con Cristo definitivamente es diferente en este caso para Saulo hoy San Pablo para nosotros fue un, un encuentro fuertísimo un encuentro violento donde el mismo señor Jesucristo le habla y le dice Saulo Saulo ¿por qué me persigues entonces ese encuentro de Saulo ese encuentro de San Pablo con Cristo es un encuentro fuertísimo que sin duda alguna mueve todo el corazón mueve todo nuestro ser y se te enchina la piel verdad de ese encuentro con Cristo y cambia radicalmente en el caso de Pablo, de San Pablo, es un, un giro de 180 grados totalmente en, el, en un instante, ¿verdad? Hay otros que vamos de forma más pausada, ¿verdad? En mi caso particular, el encuentro con Cristo comienza desde eh, mi niñez, como lo decíamos antes, al igual que la hermana Erika. Eh, nuestra abuelita materna se encargaron de llevarnos a la iglesia y de ir inculcando poco a poco ese amor a Cristo, pero ese encuentro personal con Cristo en, en, en mi caso particular sucede como a los 16 años, 17 años en un retiro de la renovación carismática entonces ¿cuánto tiempo pasó desde que yo iba a misa? Eh, imagínense estamos hablando de que habían pasado aproximadamente eh, 11, 12 años ¿verdad? de estar yendo a la iglesia hasta que tengo un encuentro personal con Cristo en la siguiente eh, en el siguiente segmento vamos a hablar un poquito de cómo son esos encuentros personales con Cristo y vamos a testimoniar lo que a nosotros nos pasó y vamos a hablar un poquito de lo que a la hermana Erika también le sucedió Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas. Bueno, seguimos con nuestro programa de Hombres en Victoria en este día lunes. Eh, estamos con el tema la importancia de mantener una relación cercana con Dios. Nos estamos basando en un testimonio muy bello de la hermana. Erika Ortez, que es una psicóloga y que trabaja mucho en el periódico digital católicofamilias.com y que ha querido pues, compartir con nosotros su historia de ese encuentro después de ser una católica común y corriente, como decimos nosotros, la, los católicos del montón, de los que vamos solamente cuando hay algún evento en especial, pero que realmente no vivimos nuestra fe como deberíamos de vivirla. Realmente no somos católicos, de verdad. Simplemente eh, tenemos el nombre de católicos por tenerlo, porque ahí está, por tradición, nuestra familia ahí ha estado, porque somos católicos, porque hacemos las alfombras para Semana Santa, cuando pasa el santo entierro, nada más, o porque simple y sencillamente somos algunos colaboradores probablemente de los párrocos en algún momento dado, ¿verdad? Somos de los que regalamos los cohetes ahí en el, en el pueblo para que eh, revienten los cohetes a la hora de una celebración eh, patronal. Pero no vivimos nuestra fe a profundidad. No somos católicos, de verdad. No damos testimonio de ese amor de Cristo en nosotros que se debe traducir en el entendimiento, en la comprensión, en el amor y sobre todo en el perdón a nuestros, a nuestros hermanos. Así que dice Erika eh, que esto de encontrar a Dios, hay miles de caminos y todos son correctos. Unos serán más largos que otros, pero no menos ricos en experiencias y vivencias. Y esto sí es cierto. El hecho de que nos encontremos con Cristo eh, para algunos va a ser de una manera, para otros va a ser de otra manera, unos a una edad, otros a otra edad, pero lo que sí es básico, importante, y se va a mantener, que esa experiencia eh, vivencial del encuentro con Cristo nos va a dejar marcados para toda la vida. ¿Cómo saber que Dios se comunica con nosotros? Esta es... Fue una de las primeras cosas que eh, quiso saber y fueron las que la llevaron a buscar una respuesta a nuestra hermana Erika. Cuenta ella de que halló que solo podía acercarse y comunicarse con él por medio de la oración. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros en este programa de Hombres en Victoria les hemos dicho a ustedes que la mejor forma de poder comunicarse con Dios, de podernos poner cara a cara con Él, es a través de la oración. Es doblando rodillas, entrando a nuestra habitación, a nuestro cuarto, cerrando la puerta a media luz con una vela o con una lámpara pequeña y empezar a hablar con Él. ¿le duelen las rodillas? ok, mire, busque una almohada ponga un colchón en el piso siéntese pues pero, pero ore hermano ore para que empiece a tener comunicación la oración es de dos vías va de mí hacia Dios, pero también Dios me quiere hablar a mí y viene hacia mí, y la forma más importante de poder en, en escuchar ¿A Dios qué nos, nos quiere decir? Es a través de su palabra. Es la forma más clara y precisa que Dios ocupa. A través de la Escritura, a través de la Santa Biblia, Dios se comunica con nosotros. Hay otras formas, por supuesto, externas, pero donde Dios nos va a dar todo su alimento es a través de la Santa Biblia, es a través de la palabra. No solo de pan vive el hombre, también de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y la hermana Erika nos confirma que es a través de la oración que ella se encuentra directamente con Dios. Hasta este momento, dice, ella rezaba fervientemente cada noche. Era lo que había aprendido de la abuelita. Los, las oraciones ya escritas, ya eh, eh, en formato, ya hecho, prefabricadas. Pero al contrario de ella, no sentía la plenitud de hacerlo. Dice que necesitaba, ella sentía la necesidad de una cercanía, de ser más evidente esa relación con Dios, de sentir a Dios realmente a su lado. Dice que cuando aprendió a orar, descubrió que se sentía feliz. Ya no había ese vacío en el interior y su vida cambió. Admite que ese cambio no fue inmediato. Todo sucedió lentamente, pero valió el esfuerzo y la búsqueda. Nosotros también tenemos que orar y pedirle a Dios por las cosas que realmente necesitamos. Yo lo he vivido. La experiencia grande del encuentro con Cristo marcó como para que por la oración fuera creciendo poco a poco. No es fácil, hermano, yo sé que no es fácil. Sentarse a orar para algunos va a ser lo más tedioso, lo más aburrido, lo que realmente no quisieran hacer. Satanás siempre va a trabajar esa parte. Decía un sacerdote, viendo un, un video sobre eh, los los tiempos finales ya de la, de la humanidad, eh, que Satanás ataca principalmente todo lo que nosotros querramos hacer para acercarnos a Dios. Y va a hacer creer que las cosas son buenas y nos va a engañar. Y este sacerdote contaba la historia de un sacerdote exorcista que tuvo eh, la, la valentía de, en un exorcismo de preguntarle a Satanás que por qué odiaba tanto, sobre todo, a la Virgen María y por qué actuaba de la misma manera en todos los seres humanos y cuenta este sacerdote que a su vez le había contado el padre exorcista de que la respuesta a Satanás le había dicho hago lo mismo porque es lo que a mí me funciona es cómo puedo engañar al, al ser humano es como me puedo, puedo alejarlo de Dios y a María la odia por ser la pureza, la pureza total y plena que no la encontramos en otro ser aparte de Dios. Un ser humano tan puro como María. Entonces, por esa misma razón, nosotros cuando entramos en la oración vamos a ir creciendo en ese conocimiento pleno de Dios. Es a través de la oración que crece nuestra fe. Y como dicen los apóstoles, le decían los apóstoles, Señor, creemos, pero ayúdanos a creer más. Entonces también nosotros tenemos que decir al Señor en nuestras oraciones, Señor, creo en ti, pero aumenta mi fe. Y eso va ir, nos va a ir llevando, hermanos, poco a poco a la lectura de la Biblia a la lectura de los evangelios, a la lectura del Antiguo y el Nuevo Testamento y vamos entendiendo poco a poco a través de la fe, de ese deseo verdadero de acercarnos a Dios, de mantener esa relación con Dios, nos va a acercar realmente con el Espíritu Santo, que es el que abre nuestra mente, que es el que abre nuestro entendimiento, que es el que abre... Nuestros oídos, nuestros ojos, donde pone a trabajar nuestras neuronas y empiezan a captar y empieza aquel eh, eh, disco duro que tenemos en nuestro cerebro a grabarse todas las cosas bellas que Dios puede hacer por nosotros y a transmitir ese sentimiento de ternura, de amor, de protección, de... Eh, de, de lo que nos podamos imaginar de todo lo bueno que nos nosotros ¿cuál es el beneficio verdad para nosotros y para la familia cuando nosotros realmente le damos la importancia de mantener una relación cercana con Dios en primer lugar Dios es amor y como tal empiezas a dejar de pensar solo en ti es uno de los primeros cambios cuando nosotros le damos importancia a la relación con Dios, cuando le damos importancia a la oración, cuando le damos la importancia a la lectura de la Biblia. Cuando vamos los domingos, o de ser posible todos los días a misa, ponemos atención a las lecturas, escuchamos la lectura, no las oímos, porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Escuchar es entender lo que, se está, lo que nos están leyendo, lo que nos están diciendo, es comprender plenamente, es tomar conciencia de lo que nos están diciendo. Eso es escuchar. Y escuchar hace de que en nuestra mente quede grabado esas palabras y que en los momentos en que necesitemos hacer uso de esas palabras que quedaron grabadas en una homilía de un sacerdote, en la prédica de un hermano, en el charlista que está en nuestras comunidades quedaron grabadas en nuestra mente en los momentos en que las necesitamos sean buenos o malos van a venir a nuestra mente y nos van a recordar la grandeza de Dios eso es lo importante de escuchar un día te descubres orando por toda tu familia agradeciendo tenerlos cerca y poder pasar más tiempo con ellos. Comienzas a orar dando gracias al despertar cada vez que comes o pasas por momentos angustiosos. La oración se vuelve una herramienta de primera mano, algo así como un botiquín de primeros auxilios, de primeros auxilios espirituales y que te da la ayuda que necesitas en el momento adecuado. Poco a poco va cambiando tu forma de ser, tu manera de ver la vida. Personalmente dejas de ser tan orgulloso y entiendes que muchas cosas no dependen de tu voluntad. Aprendes a ir con la corriente, a fluir con la vida y a poner buena cara en los momentos difíciles, hermanos, qué bello estas palabras de la hermana Erika cuando nos habla que a través de la oración tenemos el encuentro total, pleno, sincero, fuerte con Dios. Allí es donde mantenemos esa relación cercana con Dios a través de la oración y encontramos que cuando oramos y nos acercamos a Dios Encontramos todas estas cosas bellas Empezamos a orar Por todas las personas Y empezamos a orar Por todas las necesidades de nuestra familia Vamos a ir a una pausa musical Regresamos con el tema La importancia de mantener Una relación cercana con Dios A Jesús con María 107.3 FM Radio María El Salvador Bueno, estamos en el tercer segmento de su programa de Hombres en Victoria y estamos con el tema de la importancia de mantener una relación cercana con Dios. Este tema lo hemos desarrollado basándonos en el testimonio de nuestra hermana Erika Patricia Otero. Ella es psicóloga y trabaja en el periódico digital Familias.com y eh, pues nos ha ayudado enormemente este testimonio de nuestra hermana Erika al contarnos cómo ella ha encontrado esa relación y mantener sobre todo la relación cercana con Dios. Entonces ella basa su testimonio en la oración y sobre todo que Dios es amor y, y esa experiencia del amor de Dios solo la ha podido vivir, la ha podido sentir, la ha podido disfrutar, la ha podido saborear. A través de la oración dice la hermana es que no necesariamente es que sea sumisa verdad, sino que comprendió que hay cosas que sin importar cuánto se pueda esforzar el ser humano no van a cambiar. ¿Por qué? Porque no están cercanos a Dios, porque esos problemas, esas necesidades no están puestos a los pies del señor. Cuando comprendemos que hay cosas que puede, podemos y debemos hacer y otras cosas que es mejor aceptarlas, entonces aprendemos a vivir con paz interior, a vivir con humildad y, a, y logramos aprender a lograr una conexión directa con Dios. Hasta entonces, cuando nosotros realmente podemos entender estas cosas. Y por eso, ¿dónde más podemos entender que realmente nuestra oración debe de ser directa e importante con Dios? ¿Dónde encontramos ese alimento que realmente Dios nos dice? Es a través de la Santa Biblia, es a través de la Palabra de Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes, hermanos de Radio María, el análisis así breve, sencillo, del Salmo 23 el Salmo 23 muchas de las personas lo leemos Salmo, Salmo 93 Salmo 91 son como los dos Salmos a los cuales nosotros so, eh, eh, recurrimos como un salvavida ¿verdad? en el momento en que nos estamos ahogando ¿verdad? el salvavida es el, o el Salmo 23 o el Salmo 91 pero hemos meditado más de alguna vez el Salmo 23, lo hemos meditado a profundidad, ahí hay varias promesas que Dios nos hace y una forma de orar es a través de los Salmos, por eso la palabra de Dios es vivificante, es viva eh, eh, llena mueve corazones da vida eh, nos echa hacia adelante, nos empuja nos anima, eh, nos da todo lo que nosotros necesitamos para ser felices en esta tierra y dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos, él me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Por el camino del bueno me dirige por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal. Porque tú estás conmigo tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. La mesa has preparado para mis para mí frente a mis adversarios. Con aceites perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. Esto nos dice el Salmo 23. Cuando nosotros meditamos sobre este Salmo, coincidimos con el testimonio de nuestra hermana Erika Patricia y veamos poco a poco, al querer desmenuzar el Salmo 23, una de las promesas tan grandes que está en el Salmo 23, y es de la primera frase, dice nada me falta, nada me falta. Nada me falta, no nos va a faltar nada. Cuando nosotros le damos la importancia de mantener una relación cercana con Dios, cuando esa importancia la damos a través de la oración todos los días. Y como decía la hermana Erika, esa relación con Dios la llevó a orar poco a poco a orar por las mañanas, a orar a la hora de tomar sus alimentos, a orar a la hora que va a salir de su casa para su trabajo o, para, o, o sale simplemente de su casa para hacer algunos mandados, cuando ora al acostarse, cuando ora por su familia, cuando ora por sus amigos, cuando ora por la iglesia. Entonces comenzamos a orar y ahí en esa oración nos vamos llenando y vamos comprendiendo, como decía la hermana, todas las cosas Si nos vamos llenando de paz, de humildad, de sencillez. Va cambiando nuestra vida, dice la hermana. Entonces, nada me falta, todo lo tengo en el Señor. Otra de las promesas del Salmo 23 dice, me hace reposar. ¿Qué entendemos por reposar, hermanos? Es tranquilidad, nos da tranquilidad, nos permite estar tranquilos, sin angustia, sin ningún problema, entonces nos hace, aunque estemos en una situación bien pero bien difícil, verdad el Señor nos hace reposar, nos da tranquilidad otra promesa que encontramos en el Salmo 23, dice reconforta mi alma, reconforta nuestra alma la, la, la reaviva, le da alegría, le da el entusiasmo que necesita, esa alegría que, que necesitamos en nuestra alma, o sea, no entramos en angustias innecesarias, no entramos en momentos en que perdemos la calma y que perdemos eh, la cordura en algún momento y nos enojamos y explotamos y que cuando estamos contra la pared, cuando decimos que estamos contra la espada y la contra la, eh, la espada y la pared, eh, perdemos, perdemos nuestro temperamento, ¿verdad? Y empezamos a vociferar, empezamos a gritar. El Señor nos da una promesa a través del Salmo 23, reconforta nuestra alma. Otra promesa dice, por el, nos lleva por el camino del bien, por el camino del bien me conduce, dice. O sea, el Señor me enseña cuál es lo correcto, qué es lo derecho, no, cómo debo de actuar y ahí vienen a nuestra mente los pensamientos positivos esto está bueno, nos da el discernimiento para poder entender qué es lo, lo bueno, qué es lo correcto dónde debemos actuar otra promesa del Señor dice, y está bien importante porque es donde casi todos lo hemos vivido que aunque pase por quebradas oscuras no temo ningún mal no temo al mal ¿Cuántas veces nos hemos visto en situaciones difíciles? ¿Cuántos momentos hoy en, este, en, en, en estos días? ¿Cuántos hermanos sin trabajo? La pandemia dejó a muchas personas sin trabajo. ¿Cuántos problemas financieros? Los bancos cobrando, las cajas de crédito cobrando, eh, los usureros cobrando, eh, alguna enfermedad grave, tenemos que ir a prestar dinero... ¿Cuántas dificultades? Esas son las quebradas oscuras, la pérdida de un familiar, cuánto duele, cuánto se siente perder a un familiar físicamente, todos esos momentos difíciles, la ruptura de un matrimonio, cuando los hijos sufren la ruptura del matrimonio, cuántas cosas realmente son quebradas oscuras, son momentos difíciles, cuando no hallamos la salida, ¿qué hacemos? Y estamos pensando y pensando cómo solucionar el problema. Dios en su palabra nos da ese amor, nos da esa ternura, nos da su amor a través de la palabra. Y el Salmo 23 nos da eso. Aunque pasemos por quebradas oscuras, no tendremos ningún mal. Otra promesa del Señor es tú estás conmigo. El Señor siempre estará con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Una promesa. Así, hermanos, que antes de concluir este programa, los invito que realmente le den importancia para mantener una relación cercana, íntima con Dios. Y esa relación cercana la van a lograr a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Así que, hermanos, esperamos que este tema haya sido de mucho beneficio para ustedes, de mucha bendición para toda su familia, que les permita reflexionar y pensar y que en estos momentos difíciles de la humanidad podamos acercarnos a Dios con sincero corazón con mucha humildad, con mucha sinceridad y sobre todo con el deseo enorme de abrazar a Dios y que algún día podamos estar en su gloria, en su mansión eterna Así que, hermanos, que pasen feliz noche, una noche muy bendecida. Gracias por escuchar su programa de Hombres en Victoria. Y si Dios nos lo permite, nos escuchamos dentro de 15 días. Feliz noche. Alabado sea Jesucristo. Con María, por siempre sea alabado. Cubriendo todo el Salvador. Radio María, 107.3 FM.